0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til denne Polipod-episoden om frihandel og forhold mellom Norge og Kina, spesielt fokus på teknologi og med oss eh, i studio så har vi Henning Kristoffersen, som er eh, spesialrådgiver i The Governance Group. Du skal også fortelle oss om den rykende ferske rapporten som ligger her, og, og oser av eh, både innsikt og inspirasjon om, om teknologi, økonomi, politikk og så videre. Og så har vi med oss eh, Håkon Bryny, som er professor på Simula eh, Center for Digital Engineering du vet og har god erfaring med både alltså vad si? med med og handel och sånt så er vi jätteningseri på och och få ett inblick i hur världen ser ut fra Beijing. Henning vad vad fan i i denna rapporten?
1: Nej, har ju då varit Si, og fått en, en unnskyldning til å ringe til uh, mange representanter for norsk næringsliv i Kina som leder uh, norske selskaper uh, i Kina og har uh, masse kinesiske kolleger og, og det har gjort for å ta da, pulsen på uh, hvordan, uh, ja, hvordan det står til i Kina hvordan den står til med norsk og også europeisk næringsliv i Kina i denne koronatiden og det har uh, det selskapet jeg jobber for, The Governance Group, gjort på vegne av uh, NHO så der, det er jo en speciell tid, og det er jo bakgrunnen til å gjøre denne rapporten nå. Det, koronakrisen har jo på en måte forsterket en del av de tingene vi så før krisen satt inn. Polarisering, handelskrig, startet av USA med, med Trump-administrasjonen, hvor, hvor det mer eller mindre har vært fokus på å demme opp for Kinas fremvekst på alle områder. Økonomisk, militært, teknologisk. Og, og det er klart at det, man, man kunne tenke seg at under koronakrisen så, så, så dempet disse frontene seg fordi man fikk en felles fine som, som man kunne jobbe sammen for å, for å bekjempe. Det har ikke skjedd. Polariseringen har snarere økt. Eh, Kinas eh, kalde myke makt eller popularitet utenfor Kinas grenser har nådd eh, <laughs> rekordhøyde, for å si det sånn. Eh, det var utfordringen før koronakrisen med Kinas eh, politik i, i Xinjiang, eh, anklager om grove overgrep overfor uigurene i Xinjiang, eh, innføring av sikkerhetslov i Hong Kong, fremferd i Sør-Kina-hav og så videre, og så kommer koronakrisen på toppen. Eh, så, eh, og så er det jo det å si, og det, det sier også de fleste av de jeg intervjuet, eller egentlig alle de jeg har intervjuet i Norsk Næringsliv i Kina, sier at deres kinesiske kolleger, og det de opplever og fornemmer i Kina, er at at kinesere i stort sett er nå stolte av hvordan Kina har håndtert koronakrisen. Og ikke minst er det forsterket av vad de ser i, i, av hvordan europeiske land sliter fortsatt, og hvordan, ikke minst hvordan situasjonen er i, i USA. Så, men, men en ting som er helt tydlig i Kina nå, også det Kinas fremtidsplaner, Kinas nye femårsplan, at et helt mål for Kina, det er å bli mer selvforsynt. Eh, Kina er avhengig av global teknologi og globale markeder i stor grad fortsatt. Eh, og det er klart at det, det er jo en trussel fra Beijing-ståelse som også har blitt tydeligere under koronakrisen. Når internasjonale markeder sliter, så ser jo Kina at eh, da er det en sårbarhet. Og så er det jo sånn, til nå under koronakrisen, så har Kinas eksport gått voldsomt opp fordi at verden har vært sulten og hatt enormt behov for det Kina produserer. Det er medisiner, medisinske eh hjelpemidler, det er all mulig tekno altså elektronikk og ting som vi trenger til hjemmekontorene våre og så videre og så videre. Det er en coronadrevet eh eksport også ut av Kina som har vært voldsom, men det det tydeliggjør også for Kina den avhengigheten. Så, så det er egentlig um, en liten sånn passning til uh, Håkon uh, her, dette her med Kinas selvforsyninghet fordi at eh uh, denne handelskrigen som har pågått i, under Trumps tid, er, jeg tenker ofte at det er mer en teknologikrig enn en, enn en handelskrig. Eh, og det, 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 det handler jo om at Kina fortsatt er eh, til dels avhengig av kjerneteknologi fra eh, utlandet, og da først og fremst fra, fra USA. Så det er egentlig, hvordan det kommer til å gå nå fremover, det er jeg mild sagt spent på. Traditionen har vært med åpen handel mellom landene hvor man
2: lager noe fint og selger det til et, til et annet selskap som integrerer det i et mer komplekst produkt og selger det videre. Og denne liksom verdikjeden har vært helt avgjørende for, for teknologisk utvikling de siste mm. 20-30 årene. Og vært basis for en suksess for en teknologisk utvikling. Det med at kinesiske selskaper blir holdt utenfor teknologi etter å ha kunnet utnyttet denne på, på i lang tid og vært veldig flinke til det og blitt verdensfabrikk, det at det nå slår sprekker og det blir boykott og nekt i import av spesielt amerikansk teknologi. Det er jo Intel og Qualcomm og Nvidia, eh uh, Sylinks, det är nyckelteknolog. Nyckelteknologier. Nø ja, så Google, eh uh, Android operativsystem.
1: Men detta är sällskaper amerikanska som levererar då är det de som vi trenger i våra mobiler och eller hva, Ja,
2: det så er det Intel en mest brukte serverprocessorn, mm. alltså Pentium processorn, Xeon processorn. Eh uh, Huawei har blitt nektet til å licensiere den, og and også andre store kinesiske selskap som Sugon exempel. eksempel. Um, enda mer viktig er nok Arm, og det er en sånn litt interessant uh, problemstilling for Arm, med et engelsk selskap. Mm -hmm. uh, Kanske ett barn av BBC Micro, som, som BBC laget en gang. Det uh, er den mest suksessfulle mikroprosessoren i verden, finns i alle mobiltelefoner. De lager jo bare en, en såkalt IP, altså selve arkitekturen, selve designet for mikroprocessor det produseres av så kvalitets fabber, den, den fabrikasjonsselskapet som er mest brukt. Det heter TSMC. En fab, fab er det? En fabrik for mikroposessorer. Så TSMC for eksempel er, er, er sammen med Intel og Samsung de tre er liksom powerhouse av uh, semiconductor manufacturing. Uh, disse er jo ikke i Kina. Og det skaper noen utfordringer. Så kampen rundt ARM og også fabrikasjonen, spesielt TSMC, er veldig viktig i denne sammenhengen. de har lyst å bruke Huawei som et eksempel. Huawei var jo tidlig klar over at det ble mulighet for boykott, og de tok en tøff beslutning å lage sin egne prosessorer. Mm. Så de etablerte noe som da High Silicon, som er deres datterselskap som lager mikroprosessorer, og de lisensierte ARM. ARM var da et engelsk selskap, Cambridge-basert, men ble kjøpt av japanske Softbank i denne prosessen. Så det var da et japansk selskap. Eh Huawei laget da en mobilprosessor, bitte Kirin som er nøkkelen i alle avanserte Huawei telefoner. Det er den viktigste komponenten sammen med et et mobilmodem som som Huawei også utviklet selv. Så det var da uavhengig og så utviklet de også, som ikke så mange vet, en en serverprocessor som heter Taishan, som gjorde at også på serversiden, altså det er massevis av servere i Huawei sine produkter, i alle switcher, ruter og i 5 utstyr og så videre, så utviklet de Taishan, som er en ARM-basert serverprosessor. En veldig kraftig prosessor, slik sånn at de da ikke lenger var avhengig av Intel. Men så skjedde den en interessant utvikling veldig nylig, hvor eh, ARM faktisk blir kjøpt av NVIDIA. Nvidia er en av Intels konkurrenter i USA, en meget sterk eh, amerikansk GPU-leverandør, altså de lager den grafiktskip, sånn som du har i alle gaming pc De kjøpte nylig israelske Melanox, som er verdens beste nettverksselskap, så med nå ARM i sin portfölje eier de da, verdens mest populære prosessorselskap. Så dette er Battle of the Giants, og dette er en veldig interessant teknologiutvikling som, som jeg er har hatt gleden av å følge veldig nøye. Et annet teknologiområde som jag er veldig opptatt av, er dette med 5G. For 5G er på en måte, eller blir, backbone, den digitale backbone av alle moderne samfunn. Det blir liksom, populärt populært si det nye internet. Se hvordan 4G og mobiltelefoni har endret livene våre de siste ja, 5, 6, 7, 8, 10 årene. Og det skyter fart, 5G er liksom neste generasjons mobil nett, og 5G i motsetning till 4G, som kan se si var en sånn telekom-teknologi, så er 5G egentlig en stor datamaskin. Så 5G er en, 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 en veldig stor distribuert datamaskin, som da strekker sig helt oppe fra tak og bygninger hvor, hvor 5G-basestasjonene blir installert, og via optiske kabler inn mot mer sentrale edge-maskiner, og helt in mot, mot sky og, og mot sentrale store datamaskiner. Så 5G er en stor datamaskin, og er også helt avhengig av prosessorutvikling, i tillegg til radio- og modemteknologi, hvor, hvor Kina eh, for tiden eh, står veldig sterkt, speciellt på grunn av Huawei.
1: Er, er det er riktig å si at når det gjelder 5G, så er Huawei Eh, mer eh mer självständig än de er på mobiltelefon sidan och liksom så är det inte riktigt att se på det akkurat så. Sånn? Du
2: kan gott se si det men, men det är väl ingen av ingen femgilleleverantör är självförsynt för nödvändigt för eh, det detta är ett superkomplicerat ekosystem med komponenter allt fra antenner til eh, keramik till glas til aluminiums, ikke sant? Dette er, er superkompliserte produkter. Bare hvis du har en gammel mobiltelefon som er godt i stykker, mm. ta opp, åpne den og se hva som er inne mm. Det er på en måte et lite kosmos inne der, med komponenter fra hele verden, hvor det det beste av tysk antenneteknologi og fransk glassteknologi. Mm. Gorilla glass, det er en mm. fransk. Ikke sant? Det beste Qualcomm-prosessoren, den amerikanske micro-prosessoren og 5G-modem, eller ja, kinesiske tilsvarende, eller, eller sørkoreanske tilsvarende. Så det, det er komponenter fra hele verden, og dette er jo på en måte effekt av denne globaliseringen, hvor alle kommer med sitt og prøver å, intenst å få selge det til et veldig attraktivt marked. Det lages jo nesten 1,5 milliarder telefoner i året, tenk på det. Så det er dette er jo et, et globalt samarbeid.
1: Men likevel så har vi jo den eh, på en måte kalde ideen da, eh, som har blitt väldigt tydlig med eh, Huawei og presser fra USA om å utelukke Huawei-leveranser av 5G eh, sett fra vår sikten ståste helst i hele verden. Ja. Eh, men så har vi likevel da denne, denne forestillingen om at Ericsson og Nokia, de er på en måte trygge, mens Huawei er utrygge. Men eh, men er det ikke sånn at Eriksson og Nokia også har stor del av både forskning och produktion i Kina? Men er, er ikke det noe ikke det, Jeg på en måte er litt overrasket at ikke det er mer del av den diskusjonen. For det, det virker så litt sånn forenklet nå at Huawei er det onde og utrygge, og Eriksson Nokia er det trygge og, som er helt uavhengig av Kina.
2: Det, det er helt riktig. Um, det er et godt spørsmål. Si at Takk, det var måtte, på tide. Uh, <laughs> må jeg må jo ge amerikanske påvirkere her uh, litt kredd, for ja. de er ganske flinke til å danne et narrativ. Så, så de har jo vært veldig veldig kutt på det. Ja. Uh, og i USA bestämmer de jo. Men at de også får Europa med på det, og Kanada og, og så med på det narrativet, uh, og til dels bruker... Uh, Press, som å si at vi, vi kunne tru til at sikkerhetspolitisk samarbeid hvis dere kjøper farvei og så videre, det er ganske kraftig press. Så, så jeg vil jo si, gi dem litt kredd, de har fått det, det ganske bra. Mm. Men eh, hvis man ser litt under det, og, og, og følger de, de spørsmålene du hadde der, så er det helt klart både Ericsson og Nokia produserer i Kina. Sånn at det er ikke alt, men viktige deler. Det er også forskning og utvikling der, det er softwareutvikler. det er klart så komple komplekse systemer er mange svakheter. Dels, altså først og fremst svakheter som gjøres ved, ved, ved dålig design av kode, eller det kan også være hardware, men særlig software, att det uten intensjon legges i en feil som gjør at du er sårbar. Men det kan også være malicious code, eller altså som legges inn med vilje. De vil jo holde oss fryktelig godt skjult, og det er tilstrekkelig med en softwareingeniør for å legge in en sån bakdør. Det er klart sånne finnes det også. Men sier du at vi er utrygge uansett? Ja, så det er en veldig, veldig viktig, viktig observasjon, og som på en måte, ja, jeg kan stå inne for den, at, at all digital infrastruktur er sårbar. Så det hjelper ikke å kjøpe fra Ericsson. Det er klart det, det liker ikke Ericsson å høre, for de vil jo selvfølgelig være den trygge og gode Det det. Jeg støtter Ericsson. Jeg synes det er fantastiskt med nordiske alternativer, i 5G-teknologien har jeg dyp respekt for, for Eriksson og for, og for, um, for Nokia. Og det er klart at det har noe å si med hvem som eier selskapet, som da setter retning og styrer, men ikke noe i IKT-selskap er usårbar for tro, utro til henere. Bare som å gi en teknisk forklaring av det, hvis du bare kompilerer inn et bittelite bibliotek som innfører en eller annen uh, anonym liten funksjon, i det biblioteket, så kan det legges inn trojaner eller åpne døren. Så det er ingen, ingen infrastruktur er, er usårbar. Men selv om infrastrukturen er helt oppdatert og ikke har kjentefeil og ingen, ingen kommer seg inn i den, så hjelper ikke det heller. Fordi du kan bruke andre tekniker som alle verdens etterretningsorganisasjoner kjenner. Det er å lytte på radio, finne ut vad som skjer der, bryte kryptering, kan de alle sammen lytte på fiberkabler. Jeg bare bøyer en fiberkabel mer enn 10 prosent, så fyker foton ut av kapslingen, och du kan fange opp hva som gjør der. Så det er en illusion å tro at det er mulig å ha helt sikker IKT-systemet. Så jeg sier til barna mine og alla som vil på mig. har du någon virkelige hemmeligheter, så visk dem til din venn, och ikke betro dem til någon datamaskiner.
1: Men er det sånn nå at Eriksson og Nokia, hvis jeg har forstått det riktig, så er det egentlig tre systemleverandører av 5G globalt, det det. og det er over Eriksson og Nokia. Men er det så sånn nå i den verden vi lever i, hvor, hvor teknologisk frakobling er mer en teori, det er en noe som ses på som en mulig konsekvens av den polariseringen som vi har sett. Er det sånn at Eriksson og Nokia har som strategi å flytte virksomhet, produksjonsforskning ut av Kina? Er, er, det, er det noe de jobber med og er det realistisk? Og, da, som av, og liksom i konsekvens av det da, er, er en sånn teknologisk frakobling eh, fremover er det den veien som vi
2: unngåelig går? Ja, det, det vet ikke Man dem om, men, men det er sikkert någon krav om det fra, fra vestlige, både fra europeiske og fra amerikanske eh, kunder at du vennligst produserer i, i, i Europa eller i USA. Du, Trump hadde jo en väldigt klar melding til Apple sin sin chef Tim Cook, og sa, kom igjen, produsere iPhone i Amerika. Og da måtte jo Tim Cook fortelle at uh, det er ikke mulig. Det er ikke mulig å en iPhone i USA. Det finns ikke uh, manufacturing capacity, heller ikke kunnskap. Fordi er, uh, vi har i allt for lang tid, tror jeg, eller i veldig lang tid, uh, overlatt... Uh, produksjon til, til Kina. Så kritisk kunskap om bearbeiding av glas om maskinering av aluminium och stål, om kretskortproduksjon, øh, 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 det, det, det har bygget seg opp en, ikke bare en kunnskap, men også en kapacitet i Kina øh, over en lang periode som verdensfabrikk, som øh, det tar mange år å, å gjenvinne i Europa eller i USA. Men det, det vil nok skje. Også Europa har jo egne eh, mikroprosessorinitiativ nå.
1: Mm.
2: Vi vil lage sin egen domestik CPU, eller europeisk mm. CPU, som blant annet man snakker om gjør obligatorisk i alle, alle biler som selges i Europa, for å lage et marked for en europeisk CPU. ATOS, franske konglomerater, har fått oppdrag å lage den. Så sånn her er det en fortsatt teknologikamp. Og når det gjelder 5G, så vil det nok sikkert være mange nasjonale sikkerhetskraver. Mm. Det kan jo være viktig, altså, det gir kontroll. Men, men det er en illusion å tro at å bare kjøpe fra Eriksson eller Nokia løser problemene. Det er, du, må, du må beskytte informasjonen på veldig mange områder. Det er, det er ikke bare teknisk heller. Mm.
1: Men det också där är intressant i förhållande till det vara mer självförsynt teknologisk. Tim Cook som er leder av Apple var ju väldigt tydlig på det i egentligen väldigt tidlig fase av corona Når man tänkte nå nå gå nå nå kollapsa i Kina, själv själv då så var han väldigt tydlig på det och sa att jo, med en sån storstilt flyttning av äppelsproduktion utav Kina, det er ikke realistisk. Eh Apple har prøv, de, de har jo en dooproduktion i Indien, de har en dooproduktion. har ju en strategi före corona om att flytta deler av produktionen ut, men likväl så er det Kina som er den stora maskinen. Och eh, det har ju bare fått bekräftelsen till gangs eh, ettersom eh coronakrisen har fortsatt så är det klart att eh, Kina var väldigt vel, fick väldigt snabbt upp produktionskapaciteten igen. Och eh, får man ju då ser ju världen också att eh, den avhängigheten till Kina för teknologisk produktion den har ju då minst två sidor eh, det ena är att det är en sårbarhet att det där ett land som har som gör produktionen det andra är ju att eh, når du ser Kinas kapacitet och evne att til komma tillbaka igen så raskt så är det en risk i att tänka att man ska eh, kvitta sig med Kina som på något sätt ett fåt säte för produktionen det är ju um, så, så på något sätt har coronakrisen illustrert den den, den situasjonen ganske godt, da.
2: Ja, det, det gjorde jo en litt sånn symbolsk flytting av Mac Pro, altså den, den største maskinen til Apple, til USA. Mm. Men så vidt jeg forstår, så var det først og fremst liksom, assembly av kretskort og, og, og innpakking og si, relativt low-tech deler, da. Så jeg tror at det er ganske tøft å erstatte Kina som, som high-tech-produkt, spesielt for Consumer Electronics, for militærteknologi og for uh, mange andre type strategiske produkter så vil det fortsatt være uh, produksjonen i besten. Mm. Uh, men, men for konsumerelektronikk, som egentlig er det mest kompliserte du kan lage, det du ska lage det billig og skal lage det så høyt uh, mm. volym. Og uh, konsumentene, på grunn av markedseffektene, vil alltid ha det beste og siste. Mm. Mm. Så de hotteste prosessorene, de hotteste mobilmodemene og alle mulige det finner du jo nå i KOTS, altså kommersial ofte, self-teknologi. Mm. Og militære radioer for eksempel, eller militære terminaler, det er bølki og tunge og gammeldags, så sortlattene vil ikke bruke det lenger. Så sånn det, det er på en måte, det er, veldig, det er et ekstremt tøft teknologires, og der ligger Kina ekstremt godt an. Mm. Og jeg tror at det vil bli oppbygging av produksjonsfasiliteter både i USA og Europa. Det er politisk drevet da. Mm. Så det kommer jo, men, men det er en stor catch-up mm. å komme tilbake, og det krever kunnskap uh, som nok er litt for mm. Og det tror jeg er en litt sånn, litt sånn alvors til de som måtte på dette som driver med produksjon. Ikke undervurdere produksjonen. Altså det å faktisk lage produktet ditt, det er en helt essensiell del av det å... å och utveckle och stå för produkter. Så det med att det är som liksom designed in California, det är inte nog. Det det du måste ha en, en godtt godt grepp om om produktion robotisering, automatisering gör det ju också faktiskt möjligt ja, för norska sånn. bedrifter som hör till detta här. Tänk allvarligt på att och producera i Norge.
1: Mm.
2: Jag ett exempel från tredje raden som jag själv startet, der flyttet vi produksjonen nylig fra USA til Trondheim. Ja. Vi har mye større fleksibilitet, høyere kvalitet mm. og står ikke tilbake for noen. Klart, skulle vi laget et, et konsumentprodukt som skal liksom lages i eller av millioner eksemplarer, så tror jeg det er vanskelig å komme unna Kina. Men
1: Kina. Det er utrolig tilstående det du sier, det, fordi vi har hatt denne tanken i flere ti år at vi kan flytte produksjonen til Kina og Asia, så kan asiaterne produsere dette her, mens vi kan sitte i Europa och USA og være kreative på toppen. och så kan vi bara fortsette med det. Eh, og, så, og så glemmer vi på en måte, det er en sånn missing link da, når du flytter all den produksjonen ut, och all den kompetansen og all den kraften som ligger i det, og det å komme på da nye, eh, nye ting, at ikke det skulle ha noen sammenheng med att du produserer, det är jo, er ikke det på mange måter en sånn, sånn naiv eh, holdning fra vår side, som sånn, som nesten også er litt liksom sånn nedlatende overfor den asiatiske delen av verden, for det er litt liksom, sånn, ja, det er produksjonsgreien, det kan noe de holde på med, for de kommer jo aldri til å klare å på noe. Det er jo vi som er så smarte, så vi kan bare fortsette å finne på ting, og det er jo det är ju väldigt fascinerande för då har du, går det ju också han och starta ett presidentlöp i i USA uten att skylle på Kina för att ha stjålnet amerikanska arbetsplatser og ödelagt amerikansk ekonomi på ett landmåte som må som må alla bära hare ovanför Kina på disse, på dessa områden men men faktum är ju att det har ju varit en totalt frivillig øvelse de siste ti årene, å flytte produksjonen til Kina. Det har ikke bare vært frivillig, det har vært en helt aktiv strategi fra Europa og USA om å flytte produksjonen til Kina. Og det har vi jo tjent godt på. Outsourcer produksjonen dit, og så da, kjøpt varene billere tilbake, og, og også flyttet all, all problematikken med produktion kan du også si, da. forurensning og, og, og alt dette her, ikke sant? Men det er ett land som vi har uh, fått med oss, når Kina da, sitter med ganske mange uh, kort på hånden i den teknologiske utviklingen uh, fremover, da. og, og kanske faktisk er nærmere uh, å bli teknologisk selvforsynt. Uh, de mangler noe på mikroprosesser, de mangler noen kjerneteknologier, helt åpenbart, men fikser de det, så er de på en måte der, for de har komplett... Eller, eller blir det for enkelt? Mange spørsmål her. Jeg tror vi starter med den, den store bildet
2: der, med, med at um, den litt nedlatende holdningen var liksom, designed in the west, manufactured in the east. Jeg tror det... Det er ingen tvil om at det har vært tilfellig. Det, men jeg tror at det faktisk er en strategisk tabbe, mm. hvis du ser det fra vestlig perspektiv. Og grunnen til det er at produktion er også en integrert del av innovasjonen. Eh, hvis det var eh, veldig enkle produkter som du eh, laget, eh, du skulle lage murstein, og du fant ut at de skulle være firkantede og så så store, og så satte du det til en, en fabrikk i Kina som laget det i stort volym, Kanske det er kanske det var, var lurt uh, själva transportarbetet och og kanske så det var någon innovation i processen där. Men miljökonsekvenser här och uh, lite förställting men det är ja, en Men tänk mm. tänk en iPhone. Mm. Uh, titt in i den. Det är det är det ypperste av ingenjörskonst mm. och så på produktionssidan. Altså, mm. det er det är Se på mikrosprosessoren. Det er, er dimensioner på 5 nanometer. Altså, ta frem kalkulatoren. Ti minus niende meter. Mm. Um, det er glas, um, det, det er, uh, er uh, radiodesign. Altså antenner som skal fungere selv om telefonen ligger ved siden av et nøkkelknipp i rommet. Det er uhyre komplisert. Mm. Og det å ha kunnskap om det, uh, i å lage det smått, lage det pent, lage det bestandig, vantett. Mm. Det er veldig viktige kunskaper. Så, så jeg vil jo si at vi ska ha respekt for den, den kompetansen som er utviklet der, og også tenke, på, tenke alvorlig på at det er noe vi kan utvikle. Men prøve å produsere en iPhone i Norge, det er jo helt umulig. Det var noen som prøvde det for en tid tilbake. Veldig imponerende ambisjon, men umulig. Mm. Prøve å lage det i USA, faktisk heller ikke mulig. Sånn at det... Det har också lite sån chockta för västn har vaknat upp till att man ikke har egen produktionskapacitet.
1: Men säger du rätt och slett att hvis president Xi Jinping, Kinas president, hvis han sa i morgon att uh, det vill han aldrig göra för han önskar inte det, men la oss säga si att han sa att uh, till Tim Cook som leder Apple att sorry, eh uh, vi rör inte Apple längre. Du må ut härifrån med produktion med allt allt. Det ska inte jobba en kinese på Apple i framtiden. Hade Apple rätt att det gått över henne, tror du? I hvert fall har det ikke vært Iphone, eller. så det er jo
2: alvorlig, og ikke Ipad-er heller, og ikke iBook, uh, MacBook-er heller, så det er på en måte relativt hardt slag mot Apple. Kina vil aldri gjøre det, for nei, de, er, nei, de, 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 de tenker ikke, men, business. Men det er
1: interessant i forhold til uh, den tanken om, om selvforsynt. Men, men det er ikke helt
2: selvforsynt, også Apple sine prosessorer, mm. uh, de er, utvikles jo på TSMC, som er i Taiwan. Så Apple har jo et veldig avhengighet der, og Apple sine ja. skjermer uh, bruker gorillaglass fra, fra Frankrike. Sånt. Jeg tror det er veldig viktig at vi, vi er jo et, et globalt samfunn, mm. uh, og vi har vokst opp i hvert fall de siste uh, dekadene mm. med det å selge til hverandre det beste vi har. Mm. Og i min verden så er det fornuftige ting å fortsette med. Men vi skal ikke være naive, vi skal tenke på «Ok, er det noe av dette vi kunne gjøre selv? Kan vi sikre oss på noen forskjellige vis?» Men, men det der med blokade og bojkott det synes jeg ikke noe om. Men Kina har jo utnyttet det, og på en måte skaffet sig et handelsoverskudd og en masse dollar, mm, mm. som de da kan bruke til strategiske investeringer og slikt, som, som de nok har utnyttet mye bedre enn Vesten. Mm. Så, så jeg, vi skal ikke være naive, men, og vi må prøve å, å ha produksjonskapasitet fortsatt, men jeg håper jo at politikerne våre, både i västen og i, i Asia, klarer å finne samarbeidsmåter hvor vi kan samhandle og løse globale problemer, som vi nettopp har hørt om, om, om miljøutvikling, om, om fred og andre viktige ting. Sånn at det må da være mulig
1: å ha en ja. verdensorden hvor man kan ha samarbeid og, og utvikling. Så det, liksom den, den frakoblingsgreia den er rimelig vanskelig da, etter å ha så integrert over så lang tid, men, men du har jo på noe som er väldigt viktig, og som kanskje Trump får alt for lite kred for, og det er jo at uh, han har jo virkelig satt på agendan at Kina har utnyttet også uh, globaliseringens tidsalder. Altså, vi har alle, på en måte, Norge har kanskje blitt over at de lander sammen med Kina, som har tjent mest på globaliseringen, men det er klart at når det er sånn at Kina har kommet til det nivået de er nå, teknologisk, produksjonsmessig, så er det, så er det klart at det er på høy tid å forlange at europeiske og amerikanske selskaper og andre lands har de samme mulighetene i de kinesiske markedene som de kinesiske selskapene vittelig får i det europeiske markedet. Og da er det USA og Kina er ett på en måte spesielt forhold likevel. Men, og der har jo også EU virkelig våknet de siste par årene og kjøret en mye, mye tøffere linje overfor over Kina.
2: så bør de nå om en investeringsavtale. Ja, for
1: eksempel. Så, så, så det er jo helt åpenbart, uh, og, og Kina har sluppet lett unna i, i mange år. Så der, der ska vi vel gi Trump litt kredd. Jo, og han
2: har jo også stilt krav om det med respekt for intellektuelle rettigheter. Det er ikke noe tvil om at kines mange kineske selskaper har tilegnet seg intellektuelle rettigheter å mm. betale for det. Og det har jeg personlig erfaring med. Så jeg vil ikke anbefale å naiv i møte med Kina. Men det kan du egentlig ikke være med i med amerikanske selskap heller. Jeg har også opplevd intellektuelle rettigheter bli trampet på av amerikanske selskap. Så man må rett og slett naiv hvis man ska ut og selge norsk teknikk i utlandet. Mm. Og det... Det er vi vel heller. Jeg tror tillit til at norske forretningsfolk passer på sine rettigheter, og vet, altså vet litt om, om det, kanske mer laive en andre, men jeg, jeg tror vi, vi har muligheter, og, og det går an å selge norsk teknikk til, til, til Kina, og det synes jeg vi skal gjøre. Og så tror jeg vi også må klar klare over at de siste fire årene med Trump har jo gitt en enorm fjul til kinesisk teknologisk uavhengighetstenking.
1: Ja, det er jo paradoksale her, ikke sant?
2: Og der har USA skutt seg i foten. Fordi um, finansiering til kinesisk initiativ for å lage for eksempel mikroposessorer har jo skutt enormt i været de siste fire årene. Ja, det har jeg fått annerledning til å, uh, følge på tett hold, fordi jeg har arbeidet med supercomputing og med 5G i, i, i de siste ja, seks årene. Og Uh, der er vi er klar over over 20 initiativ i Kina for såkalt domestic CPU og for CPU,
1: som ja, central processing
2: unit som liksom er byggeklassen i all IKT-utstyr altså, mm. du kan ikke lage en, et datasystem eller dataprogram eller en datamaskin uten å ha en, en CPU altså en mikroprocessor. Mm. Mm. og den kommer i mange innpakninger det kan være en GPU en grafikkprosessor en DSP en digital signalprosessor eller en FPGA, en Phil Programmable Gate Array. Det er liksom ulike innpakninger av, av prosesseringsteknikk. Men Kina gör sig nå uavhengig av USA på det. Og det er veldig uheldig for amerikanske halvlederprodusenter. Så jeg er veldig glad jeg ikke jobber som selger for et amerikansk halvlederselskap i Kina i dag. De har det vanskelig. Mm -hmm. Selvfølgelig vil det fortsatt være en viss, viss etterslep og det tar et år å designe seg ut. Når var nylig på en, en konferanse eh, hos en kinesisk leverandør, og så på avanserte telekom-produkter, og hver eneste produktsjef jeg snakket med startet eh, presentasjonen av sitt produkt og fortellet at det er, i dette produkter sånn og sånn box så er det ikke lenger noen avhengighet til amerikansk teknologi. Mm. Det Hvis ikke det er, er på plass, så er det ikke noe vitsøg å gå videre. Ti tusenvis, som ikke hundre tusenvis av ingeniører som har fått som jobb, «Design ut amerikansk teknologi». Det er jo uheldig for amerikansk teknologi. Ja, altså hvis du tenker på altså,
1: det, det fordra disse amerikanske selskapene og ikke da kunne levere til det kinesiske markedet, er jo, det er klart det er eh, voldsomt. Men det, det bringer man altså over på en, på liksom en annen... Eh, en ting er den, det teknologi som du snakker om nå, men en annen ting er jo kall det, det, mer det, det myke som går på innhold, som går på app og gå på hele det der uh, universet der, hvor, hvor, um, hvor, også, hvor, hvor du har for eksempel denne monster-appen WeChat, som du kan nesten ikke fungere i Kina. Du har WeChat selvfølgelig, og, og, og bruker det med dine kineske kolleger. Alle kineser bruker det. Så hvis for eksempel du skulle gå til de høyder at, uh, at uh, Apple ikke skulle få lov att installera inga Apple telefoner för exempel skulle ha WeChat då er Apple utan de i ja, det kinesiska Det är så, så enkelt är det så enkelt är det så och motsatsvis så har, jo, har vi allredan självfälligt fått stora problem att inte du kan ha Google universum så så sliter de men ja, det, de är på ett mode de
2: har utvecklat sin egen men men vet, her er är ju inte det detta är giant blows på tvärs av 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 det å forby WeChat i USA, altså amerikanske kinesere, ja, ja, ja. De, de protesterer jo, og de har saksøkt staten for å, for å forby WeChat. Så, så det ødelegger jo deres forretningskontaktmuligheter. Men det er jo samtidig ingen tvil om at WeChat samler information. og det er ingen tvil om at kinesiske myndigheter har full innsikt i WeChat-kommunikasjon. Så slik at du... Det er ikke noe enkle svar her. Og jeg har lyste til si om du nevnte applikasjoner og sånn. For det at, at Google ble nektet til å lisensiere mm. Android, og egentlig selve Android er faktiskt open source og lisensiert bare av alle, men økosystemet oppå, som for exempel Google Play, altså App Store til Google, den ble forbudt da. Og Google Maps, ikke sant? Gmail, altså du kan nesten ikke fungere uten Google Apps, Sant? Du er avhengig av det. Man må kunne google ting, man må kunne slå opp noe, et kart. Så Google har vært ekstremt flink. Så hvor vil jeg
1: google i løpet en dag? Det har jeg ikke lyst til å vite engang. Egentlig. Nei,
2: sånn at du, det at de tjenestene mine tilgjengelige tvanger Huawei til å utvikle sitt eget Harmony OS mm. eh, basert på Android, men da med sitt eget eh, applikasjonsunivers, hvor WeChat er bare en av mange, mm. mange viktige kvinnske applikasjoner, men dette skyver jo det kinesiske markedet vekk fra Vesten. Eh, og, 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 og vi har ingen, og så var jeg amerikansk etterretningsofficer, hadde vært fortvilet, endelig liksom fått kontroll med hele verdens befolkning, bruker vestlige operativsystem. Og så plutselig så er det noen folk som eh, oppfordrer mm. andre land til å lage sine egne. Mm. Det er dumt for, for etterretningen. Så, så det er ett eksempel på att utvecklas ett parallellt teknologiunivers och jag är ikke så glad for det. Jeg, jeg mener at att ja, jag jag syns att det ska vara fritt fram konkurrens. Det skulle gärna vara kinesiska operatushus men men vi behöver ju inte ha det här. Vi kan vi vill ha Google, vi kanske kommer det någon nya lösningar. Alltså innovation och konkurrens är en väldigt kraftfull drivare og bør ikke hindres av, av politisk mm. gjensyn, etter min mening.
0: Mm. Jeg må spørre deg, for vi har et antal løp i politeknisk knyttet til liksom, maktkampen mellom uh, nasjonalstater og klassiske myndigheter, og internasjonale eller globale teknologigiganter. Sånn at uh, mm. hvorvidt du er kinesisk eller amerikansk, er, er liksom ikke det viktigste, men det er egentlig uh, hvorvidt du er liksom, på myndighet eller markedssiden. Og hvordan slår det uta i um, Altså, en ting er en en ny fiendelsattal, men men eh man hører dere snakke om Kina. Ehm hva mellom Kina som nasjonalstat og og kinesiske selskaper og selskapenes frihet eller globale avtrykk?
1: Altså, det det er jo kjempe interessant, og det er, ut, det er jo kanske kjernen i denne utfordringen som Kina har. I den kinesiske sikkerhetsloven så er det jo ingen tvil alle kinesiske individer eh, institusjoner eh, selskaper når, when asked på godt norsk, når det blir spurt så skal de eh, da eh, samarbeide med myndighetene, ikke sant? Og det er klart at det, det er jo kjernen i denne utfordringen, så kan, og, og og det er parallelt med at hvis du snakker med eh, selskap- forskningsmiljøer i, i Norge og andre steder, så er det klart at eh, Kinas teknologiske utvikling har nå sett, og, og Kina som da er ledende innenfor eh, flere teknologier allerede, så er det klart at eh, du har den den sikkerhetslånen på den ene siden, og på den andre siden så vil jo selvfølgelig eh, alle de beste miljøene i Norge, de ønsker å samarbeide med de beste utenlandske miljøene. Helt uavhengig om det miljøet er i Boston eller i Beijing, de vil samarbeide med de beste. Samtidig så vil kanskje ledelsen ved denne forskningsinstitusjonen si at ja, men hvis vi ansetter den og den kinesiske forskeren, og du forsker med, i dette prosjektet, eh, så har du sikkerhetsloven som sier at eh, faktisk så må individuelle selskaper og institusjoner kinesiske samarbeide med myndighetene. Eh, og så har du da Huawei, vår vår stifteren og, og, av Huawei är ju då varit hårt utifrån första dagen och så si det vi kommer inte till att överhålla. Altså, hvis vi blir spurt av kinesiska myndigheter så säger vi nej. Alltså vi bryter vår egen säkerhetslag. det kan han det si eh, 60 gånger om dagen, for den delen 365 dagar i året, men han får ikke ge for det. Vi tror inte på det. Inte sant? I i verden och så så er, der har du ett ett stort är uh det till som
0: på västens sida liksom jag
2: vet jag så mycket om om vad eh, norska bedrifter vill göra visst det blir spurt av norska säkerhetsmyndigheter mm. men man kan ju se på historien og kanske göra så någon tankar om det mm. eh, hvis vi ser det från amerikanske perspektiv mm. hvis ehm hvis skulle bli spurt om om ting eh, det foregår det en rettslig funksjon der at amerikanske myndigheter kan be om innsyn og, og det skjer jo regulært at de får innsyn. Mm. Så jeg tror att bedrifter samarbeider med myndigheter, det, det, er noe, nei, det er ikke noe særlig hemmeligheter i det. Eh, og sånn er det sikkert også i Kina. Mm. Jeg vet ikke noe om det, men jeg vil jo anta at det er, er samarbeid. Så derfor så mener jeg at hvis man har beskjermingsverdig informasjon som alle nationer har, som man beskytte det selv. Man kan ikke sende det på Gmail og tenke at alt er greit. Ikke skrive det på WeChat om, om koordinater for neste bombenederslag. Si det på Polipod, da. Polipod, det ja. må vi også være litt forsiktig med. Svært offentlig. Nei, så bruk kryptering. Altså, sørg for altså harddisken din. Den må være kryptert med nøkler som ingen andre enn du känner. kjenner. Sant? Kommunikasjonen din må være kryptert. Eh, og det finnes teknikker for å eh, kryptera som i alle fall med, med kjent eh, prosessor og superdatamaskinkraft ikke er knekkbare. Det er ressurskrevende, og det er plundrete. Eh, prøv å sende en kryptert e-post til din kamerat. Det er mye styr å få han til å laste opp nøkler og, eller hun til å, til å installere sertifikater og, og, og få det til bli sikkert og når du vet om du de leser det, så er det fortsatt et klartekst, og en, en som sitter på andre siden av vinduet kan bare titte inn og se vad som står der, eller lytte på tastaturen och og finne ut passordene dine. Så vi er sårbare. Så sånn hvis du har hemmeligheter, så må du bruke krefter, alvorlige krefter, på å beskytte det. Altså, forsvaret er i stand til det. De kobler datamaskinene fra internet. og hvis de skal sende ting på radio, så krypterer de först. Med gjerne nasjonale krypteringsalgoritmer, men det er klart du må så lagre det i kryptert form, ikke, ikke gå fra laptopen den så noen kan, kan ta en harddisk mm. uh, kopi. Det er gjort på noen minutter det. Eller eller putte telefonen din, uh, god forbid i en i en i et offentlig ladested med en med en lightning plug eller en 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 USB-C plugg. Eh mm. uh, har du så att jag ska anklaga eller eller SAS for å försöka spionera men men jag brukar aldrig de nej eh, laddpunkt men du, men då säger
0: detta är ju en det det var ja det dette, dette var, ja. Selv, ja. Altså, gutter
1: men det du, det du, hvis jeg tolker det riktig, så, så vil ikke du fraråde eh, de ypperste norske forskningsmiljøene og forske med kineser og kinesiske miljøer, men du vil se si at ta dine forholdsregler. Hører jeg kan bruke
2: meg selv som eksempel. Da. Jeg har mange flotte kinesiske kolleger, både industrielt og, og, og akademisk. Jeg har et stor glede av å arbeide med dem. Jeg har dyp respekt for dem. Men det er klart, snakker jo om norske sikkerhetsinteresser der, og jeg snakker ikke om mine egne hemligheter. Da, da, det holder jeg for meg selv. Og hvis det er teknologi, så prøver jeg å med patentering, og eventuelt med hemmeligheter, og baker inn i programvarer som ikke er åpen. Så jeg er ikke naiv. Men jeg, jeg er jo åpen for samarbeid. Jeg vil gjerne ha kinesiske kunder, jeg vil gjerne ha kinesiske kolleger, for det er flinke folk, hardt arbeidende folk, og på samme måte, jeg har tatt deler av doktorgraden min i USA, dyp respekt for amerikanske forskere og, og ingeniører, som jeg har. mange av dem er mine venner. Det er sånn at eh, det må være mulig å ha samarbeid, selv om man ikke forteller alle sine hemmeligheter. Det gjelder jo også en menneskelig sammenheng. Og så er det en grunnleggende verdi som, jeg har, som sitter dypt i meg. Jeg mener at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hudfarge, seksuelle orientering eller hvor de vokste opp. Alle mennesker er like mye verdt, så jeg har dypest sett like mye respekt for en amerikansk ingeniør som en kinesisk ingeniør. Eller en helt annen yrkesgruppe for den ja, saks. Ja, så selv. lenge han er ingeniør, sier jeg. jeg ja, så, men... Håkon, så må de være
1: ingeniører, det er helt klart. Jeg antropolog, så jeg er hårfint at jeg får lov å... å... Ja. Nei, det er helt
2: uavhengig av utdanning også. Sånn at den, den dype menneskelige um, verdien der, at alle mennesker er like mye verdt, mener jeg må guide vårt arbeid overalt, men samtidig så må du ikke være naiv. Du må ikke tro at alle mennesker vil dig godt. Du kan gå ut i verden med en, med en holdning om at alle mennesker er like mye verdt, men du må ikke være så som å tro at alle vil deg det beste. De kan ha meninger om å tjene penger på dig eller utnytte dig eller være slemme for alt du vet. Du må, du, må, du må være forberedt. Du kan ikke gå ut i krigen med t-skjorte. Så nå er jeg forberedt, men, men jeg møter folk med respekt og, og mer likeverd. Da. Det synes jeg i hvert fall er, burde være krav. Det høres ut
0: som på en måte første bud i en sånn kommende frihandelsavtale mellom, mellom Norge og Kina. Hvis den skulle på plass før julening, hva ville du legge til av innhold i den?
1: Jeg likte godt det der jeg med, med på något måte samarbeid, men ikke i t-skjort da. Ja icke i att liksom vara förberett. Så nej jag 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 tänker att uh, vi overdriver ofta farorna med att uh, ha en triansavtal. Alltså att det på något sätt ska sveva oss för långt in i den kinesiska ekonomin eller att det ska göra oss avhängiga av kinesisk ekonomi. Jag tänker inte så. Sånn. Det är det er en utfordring for norsk ekonomi att vi ikke handlar mer med Kina och mer med de vuxna starkt vuxna i Asia. Så där är sån att 5 cirka av fastlandsexport vår går till Kina, 3 av laxexporten går till Kina. Det blir laxen blir ofta truket fram som sånn att vi liksom kastar på båten för att få sålt den laxen, men men det är ju faktiskt inte nog realism i, i det. så, så jag tänker att den den asiatiska avtalen som blev undertecknad då en gigantisk avtal som faktisk innefattar 15 land och representerar då 30 av klodens befolkning är så mode intressant der har du land som Japan og Australien som har ligget i en konflikt med Kina i, i lang tid, eh, og, og australske politiske ledere er knallharde i sin kritik av Beijing och Kina. Eh, samtidig så er de med i denne avtalen som er drevet frem av Beijing. Så vi må handle med Kina fremover, og vi må forholde oss til Kina, for, og vi må forske med kinesere. Skal vi løse liksom kloden store kvinner, store problemer, om det er global flattigdom, miljø, klima, eh, helse for den delen, så, så må vi samarbeide med Kina. Så, så hvis vi ikke lager den frihandsavtalen, Uh, som da vi forhåpentligvis det er jo poenget her, skaper mer forutsigbarhet for norsk næringsliv uh, i Kina hvis vi ikke gjør det, så straffer vi egentlig bare norsk industri og norske selskaper uh, det, vi, vi, det gjør i Kina om de ikke får en frihandsavtale med Norge det har ingen, uh, ingen betydning i, i såmåte. måte så det er et rart signal på en måte si til norske selskaper og norsk næringsliv at vi skal øke eksporten og dere må gjerne handle med Kina, men vi skal ikke prøve å gi deg de beste betingelsene for å få gjort det, så så jag tänker att dette med mer forutsigbarhet i handelen, bedre ranger betingelser, det är også det som norske selskaper i Kina, i de intervjuerne jeg har gjort, det er det som er viktigst for dem ved en sånn type frihandsavtale. Og så må jo de som forhandler gjøre jobben sin, ikke komme i de forhandlingene de har tilfølt. De må være forberedt, och de må gjøre en skikkelig jobb i forhandlingene. Får vi en for dårlig avtale, så ska vi kan. ha
0: Tusen takk, Henning Kristoffersen, spesialrådgiver i The Governance Group, som da har gitt oss eh, highlights fra dagens ferske rapport eh, på veien av NHO. Tusen takk til Håkon Brynny, professor eh, ved Simula Center for Digital Engineering, som eh, både hadde praktiske og, og jeg vil si forskninger inspirasjoner og dele med oss Mitt navn er Mette Vognes Eriksen Jeg er generalsekretær her i Politeknisk Forening Vil si tusen takk til deg som lytter Nå har du om ikke annet et klart bilde av at du bærer et univers i din egen lomme enten det er på telefonen din eller, eller headsetet du hører Polipod gjennom